0: começando a edição 150 do Ubuntu TV. Sou Lucélia Muniz, professora, blogueira e apresentadora. Sou uma mulher negra, tenho cabelos castanhos, estou trajando uma blusa azul escuro com detalhes em flores e uma calça azul. E ao fundo eu estou com a imagem de um banner no formato de uma parede com tijolos e três quadros com a temática café e gatos E vamos aos recadinhos que recebemos através das redes sociais Quero começar aqui mandando um abraço e agradecendo o carinho do cantor Vicente Neri que estava fazendo um show em Missão Velha numa vaquejada na ocasião minha irmã estava presente, minha irmã Lúcia e ele gravou um áudio mandando um alô para mim e pra toda a equipe do Ubuntu Notícias Vamos ouvir aí o alô do Vicente Neri Alô galera, aqui quem fala é Vicentineiro, eu estou passando
1: para mandar um beijo especial para nossa amiga Lucélia Muniz e a turma do Ubuntu Notícias, estamos juntos galera, pode copiar, é nós
0: E esse próximo recadinho veio lá do município de Campos Sales, encaminhado pela Penha Vieira, que aproveitou para dizer que o programa é relevante no resgate da cidadania, conhecimento e também na cultura e seus desafios. Então, agradeço assim, a Penha pelo recadinho que ela deixou, isso nos motiva e também nos incentiva a continuar com este trabalho, ficar aqui a minha gratidão em nome de toda a minha equipe. E esse próximo recadinho é de um novo que reside atualmente em São Paulo, o José Antônio. Ele que aproveitou para nos parabenizar, disse que realizamos um belíssimo trabalho em prol do desenvolvimento cultural dos novo e da região do Cariri. E eu que agradeço, José Antônio, por você estar sempre aí acompanhando o nosso trabalho, interagindo e mesmo à distância nos motivando sempre com palavras de incentivo. Gratidão. E esse próximo recadinho veio lá do município de Araripe, encaminhado pelo presidente da Academia de Letras do Brasil, seccional regional araripe Ceará, a senhora Lúcia Nunes. Ela que aproveitou para me parabenizar e parabenizar toda a equipe que faz o Mundo Notícias. Né? Eu agradeço ao carinho, ao reconhecimento, fica aqui também o meu abraço e a minha gratidão. E começando o giro da semana, vamos falar da Gincana Junina do Chica, um arraiar de conhecimento cultural no espaço escolar. E essa matéria vem de uma instituição de ensino lá de Fronteiras, no Piauí. Na manhã da sexta-feira, dia 1 de julho, realizou-se a Gincana Junina do Francisca Pereira de Souza Moraes, em Fronteiras, no Piauí. Além da quadrilha junina, os discentes realizaram apresentações culturais sobre alguns artistas nordestinos. A exemplo de Dominguinhos, Elba Ramalho, Luiz Gonzaga, dentre tantos outros nomes relacionados à cultura nordestina. Fica aqui os meus parabéns a todos os docentes e discentes desta instituição de ensino. Ainda aqui no giro da semana vamos falar sobre arte. O artista visual novolindense Felipe Alves está na capa da revista do Centro de Artes da Universidade Regional do Cariri, Urca, do município de Crato. Através das redes sociais, o artista visual novolindense expressou sua felicidade em compor a capa da revista número 5 do Centro de Artes da Urca. Este que participa com a performance Isolamento, um trabalho desenvolvido durante o período da pandemia. E fechando aqui o Giro da Semana, Nova Olinda, cidade junina, aquece a economia do município. Realizado nos dias 1 e 2 de julho, o Festival de Quadrilhas Nova Olinda Cidade Junina foi um verdadeiro sucesso Além dos inúmeros grupos juninos A programação também contou com homenagens, feiras de comidas típicas E claro, aquele forró que não pode faltar Durante as duas noites o evento impactou positivamente A cadeia econômica do município de Nova Olinda, Ceará
2: No oferecimento de Agência Clique Lucenia Minicar WM Contar-se Contabilidade, Assessoria, Consultoria e Engenharia Madeireira Matrezu Salão Inovate Conceito Livraria Café Cariri Interiores Instituto Multiprofissional de Ensino Centro de Educação Básica SEB Flor de Açúcar
0: E na edição 150 do Ubuntu TV, temos a participação em nosso quadro de entrevistas da engenheira agrônoma Denise Rodrigues. Esta é mestre em agronomia, consultora agrícola e membro da coordenação da Reserva Particular do Patrimônio Natural do Vale dos Buritis Águas Naturais, localizada no município de Santana do Cariri, Ceará. Então, hoje recebemos a Denise para conversar aqui e o foco da nossa entrevista é sobre o Vale dos Buritis Águas Naturais. Então, Denise,
1: desde já eu te dou as boas-vindas. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. É... é uma grande honra estar aqui com você para falar sobre o Vale, uma, um, um ambiente tão, tão conhecido e querido aqui pela região, por todo o pessoal da região do Cariri
0: vou começar pedindo para você esclarecer aqui uma questão que talvez seja a dúvida de algumas pessoas que irão nos assistir, né? O que é uma reserva particular do patrimônio natural? Porque, digamos que culturalmente, a gente tem o hábito até de ir até os locais, muitas vezes sem autorização, sem saber se a propriedade é pública, se é privada. Mas, e no caso de uma reserva, né, como é que
1: funciona? Pronto. É, a RPPN, como é chamada, né, é uma categoria de unidade de conservação. É, é uma unidade que vai é, fazer com que a, aquele ambiente ali seja preservado, né, tanto fauna quanto flora. Não existe nenhum tamanho máximo, nenhum tamanho mínimo para ser criado um RPPN. É, vai depender de alguns laudos, de especialistas, biólogos, e também da, da boa vontade do proprietário. Se for o desejo dele é, é transformar aquela área em uma, uma área de preservação, é, ele, ele entra num processo né, junto à Secretaria de Meio Ambiente e, de acordo com esses laudos, vem os profissionais, é, é, elabora um plano de manejo e a área é oficializada pela SEMA.
0: Ainda que o nome dessa localidade é, já seja conhecido de muitas pessoas, né, Vale dos Buritis, mas para quem vai nos assistir, é, o que
1: são os Buritis né, e o porquê dessa denominação, é, dessa localidade? Vale dos Buritis é conhecida desde as primeiras gerações donas daquela, daquela propriedade, né? porque ali se desenvolve uma palmeira, muito bonita e produz o fruto buriti que aqui a gente conhece muito o doce de buriti que é extraído, da, da, que é feito a partir da extração da polpa do buriti, óleo de buriti e aquele ambiente ali ele é o ideal para o desenvolvimento dessa planta. Então existe uma grande quantidade de, desse dessa espécie lá na área, por isso o vale dos buritis. É uma região de nascentes, de águas naturais, onde é o ambiente perfeito para se desenvolver o buriti. E esse buriti, hoje em dia, é, é usado pelos, pelos locais ali, as pessoas que ali moram. Os proprietários, eles, eles doam esses buritis para essas pessoas fazerem é, esses produtos que eu acabei de falar, o óleo de buriti, fazem o doce de buriti... Então é um, um, uma planta riquíssima, inclusive já teve alguns estudos relacionados com protetor solar, enfim, é, tem muito beta-caroteno, bem mais do que a cenoura, que a gente sempre, quando fala em beta-caroteno a gente lembra da cenoura, né? e o buriti é um produto que, é uma fruta que tem muito mais beta-caroteno, então a região é muito rica, aquela área é muito rica com é, essa árvore. Mas, e ela só se adapta ali É muito difícil você conseguir Fazer com que o Buriti Se desenvolva em outra região Em região mais, mais seca Ela é, ela é própria Para aquele lugar ali que, que é rodeado de nascentes Denise, outra questão é, Através das redes
0: sociais Vocês anunciaram que o local está Fechado Vocês estão fazendo reflorestamento Estão cuidando é, Da reserva para abrir para visitações, então eu queria que você falasse para a gente o que tem sido feito nesse sentido é, da preservação da área e se tem alguma previsão é, para visitação, uma vez que é um local muito atrativo ecologicamente para camping, para trilhas, né?
1: Como é que está se dando esse processo? Pronto, a partir do momento que é, que é criado um RPPN, existe várias responsabilidades atrás disso, né? Não tem como você simplesmente criar um RPPN e dizer, pronto, continua do jeito que está. Existe um plano de manejo. Esse plano de manejo é o que serve para a Secretaria do Meio Ambiente do Estado certificar a RPPN. Então, independente de quem seja o dono e independente de é, se, se vende ou se passa para outra geração aquela área, ela vai ser sempre uma área de preservação. E, como tal, deve ser preservada e respeitada. Então, a gente teve que, a partir da certificação da secretaria, a gente teve que fechar para seguir o plano de manejo. Então, esse plano de manejo para a visitação, a gente precisa de espaços adequados, banheiros, lixeiras, é, de uma portaria. No caso, a gente é, é, vai ser cobrado uma taxa né, mínima para entrar e para a gente. E, justamente para poder conservar e manter essas estruturas, né? Então, foi feito é, esse fechamento temporário para organizar a área, né? Tirar lixo que tinha muito devido ao turismo clandestino, muito lixo acumulado, limpeza de, da, da área de banho. Então, é um trabalho que está acontecendo ainda e a gente quer entregar para o público, para o turista... Uma área que ele sinta realmente à vontade, que seja prazerosa é, e que dê para ele aproveitar ao máximo aquele ambiente. Sobre o reflorestamento, a gente fez uma parceria com a CEPAM, que é um centro de pesquisa ambiental do Nordeste, é, é uma instituição sem fins lucrativos. A gente ficou sabendo que ela estava com um projeto aqui na região para reflorestar a Chapada do Araripe. E, vem, e, e com o estudo da CEPAM, a gente viu muitos pontos dentro da, da RPPN que, degradados, né? Antes é, tinha, tinha criação de, de gado, então foi derrubado para colocar capim. Então, a, junto com a CEPAM, a gente conseguiu identificar essas áreas e a partir daí a gente foi trabalhar no reflorestamento, de acordo... Com os laudos dos técnicos, engenheiros florestais, biólogos, enfim, a gente conseguiu dividir as áreas em plantação de mudas e plantação de sementes. Mudas, a gente colocou 5 mil mudas lá dentro, pra, em todas essas áreas, esses pontos que estavam é, degradadas, devastadas, né? Que foram, que foram destruídas para colocar é, atividade pecuária. E é mais um ponto para esse fechamento. Não teria como a gente fazer esse reflorestamento com a circulação de pessoas. Iria nos atrapalhar. Tanto o trabalho de quem estava ali fazendo mesmo, quanto é, alguém poderia pisar numa planta que tinha sido recém plantada. Né? A semente ainda sem germinar, a pessoa poderia pisar sem saber. Até porque, como são trilhas muito estreitas, né? Então poderia atrapalhar. É, a gente ainda não tem uma previsão de abertura, talvez no final do ano, mas ainda não é certo Justamente para a gente entregar o que a gente está é, tornando uma expectativa para o turista né? Então não dá para a gente entregar de qualquer jeito Além de estar tá seguindo um plano de manejo, a gente quer entregar uma coisa que o turista vai aproveitar de fato
2: No oferecimento de Tutumor Supermercado Doutora Ayala Endes Doutor Marcos Renato Endes Academia de Letras do Brasil, Sessional Regional Araribe Zera, Santuário da Divina Misericórdia Farmácia Mãe Glória Casa Leal Iana Naira Beauty Overnet Fibra Fotocópia Soluções Inteligentes Bom, acho que para
0: concluir a nossa conversa É importante que você fale Quem é a equipe que está responsável Por todo esse processo né? Uma vez que você é um dos membros da, da, Que compõe a coordenação né, Enquanto engenheiro agrônomo Então que você fale quem são os proprietários Até para o público conhecer quem, quem é a equipe, os profissionais Que estão envolvidos né, Nesse processo de recuperação da área
1: Para que seja aberta Ao público, aos turistas Certo. É, esse é um sonho dos proprietários na RBPN. É, é, um, é um projeto dos proprietários, que é a dona Edna, parente, e o seu Severino Roberto Garcia. Eles, ali, aquela área era, era de gerações vem de, de várias gerações né? a família do seu Roberto morou lá há muito tempo o pai, a mãe. É, então foi passando de geração em geração e eles tinham esse sonho. O pai dele, em uma determinada idade, pediu para ele cuidar de lá e é uma coisa que ele faz a continuação do que o pai dele começou, né? Então eles, quer... eles tinham esse sonho de preservar aquele ambiente ali. E foram atrás e conseguiram, estão aí com esse projeto. É... As, nossa, as nossas parcerias são, são, são parcerias que não, que não são financeiras assim. a gente teve a, a parceria da associão, a associação Catinga que foi quem fez o plano de manejo que já tem experiência junto ao Samuel Portela que é o coordenador da, da, da associação Caatinga é realmente um sonho deles ver aquela área ali preservada e... A, no, a, a nossa equipe ainda é muito pequena, né, mas que a gente tem todo o empenho é, e correndo atrás de realmente encontrar essas parcerias, como encontramos a CEPAM, que foi fundamental para o reflorestamento, entre, entre outras. Hoje, na coordenação é, sou eu, sou engenheira agrônoma, é, seu Roberto, dona Edna e Luciana, que é bióloga, então a gente forma essa equipe de coordenação, mídia social, de planejamento das estruturas, de, de planejamento da segurança, que também, também precisa muito. É, e o que eu tenho para falar é, sobre a equipe, o é, é que a gente espera é que todo mundo colabore, né? que seja uma grande equipe. Não só a gente da coordenação, mas toda a população santanense, é, do, do Cariri mesmo, que que, que, ali, que gosta de ir, que sempre gostou de visitar, que já ouviu falar, porque a gente não faz nada sozinho. A gente precisa muito da ajuda de todo mundo e da conscientização de que isso dali é um bem para todos nós. A gente usa a água que sai dali daquelas fontes, e se a gente destruir, aquilo vai acabar. Não é para sempre, sabe? Se a gente não cuidar. Então acho que a gente recebe da natureza o que a gente dá para ela. Então se a gente dá uma coisa boa para a natureza, com preservação, com cuidado, com respeito, ela vai dar para a gente também coisas boas. Nosso caso é a água: a água de lá vai para Santana, para sede, só para a serra. Então, nós que temos, temos que ser muito gratos por isso e se juntar a essa equipe do Vale dos Buritis para conscientizar todo mundo, para a gente se educar junto e ter isso dali como uma propriedade de todos nós.
0: Bom, eu acredito que para quem vai nos assistir já é uma informação que é bem esclarecedora e em se tratando da recuperação de um espaço, né? e preservação de um espaço que é muito conhecido, pelo menos aqui pelas cidades vizinhas, né, a princípio, eu acredito que essa é uma ação que só tem a somar, hoje se fala muito em desenvolvimento sustentável, e passa pela ideia, principalmente, da gente cuidar das nossas riquezas naturais. É, agradeço, parabenizo toda a equipe pelo empenho, os proprietários, pela atenção dada, e também a você, Denise, que disponibilizou o seu tempo para vir aqui conversar um pouco com a gente. Gratidão.
1: Eu que agradeço. É, eu queria dizer ao pessoal que sempre serão muito bem-vindos no Vale dos Muritis. É, acompanhe as nossas redes sociais, que lá tem todas as informações. Logo que, que for para abrir, vai ser divulgado nas redes sociais e em outros meios de comunicação. Inclusive, é, já deixando aqui... O convite para vocês, se quiserem fazer alguma, alguma, algum trabalho lá, a gente está à disposição. É, e é isso, e é, e é como eu falei, a, gente, a nossa sociedade aqui, do Cariri, é, tem essa conscientização, né? esse respeito com a natureza e que juntos a gente consegue fazer muita coisa. Eu que agradeço a vocês e estou sempre à disposição.
2: De Clínica Doutora Ana Ruth Igrejeiro, Doutora Eliandra Aquino da Climete, Sol System, Mercadilho Suquita, Prefeitura Municipal de Nova Olinda, Madre Sul Engenharia, Petshop e Estética Animal Atual.
0: E no Ubuntu News, gente, é hora de celebrar. Chegamos à edição de número 150. Isso com trabalho em equipe, dedicação e compromisso. Celebramos com vocês mais esta conquista. E estamos concluindo mais uma edição... Quero aproveitar e agradecer a todos que acompanham o nosso trabalho, nossos leitores, seguidores, aos nossos colaboradores. E para você que também quer apoiar esta iniciativa de cunho educacional e cultural, ao longo da nossa edição aparece um QR Code, onde você pode estar contribuindo através de um Pix. Aguardo vocês. Até a próxima edição.